0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Heute ein bisschen anders. Erstens, oh. ich habe nichts zu essen mitgebracht, sondern was zu trinken. Und, aber dazu habe ich dir noch was mitgebracht, nämlich... Etwas Musik. In welchem. Wir
1: bewegen uns in den 20er Jahren. Möchte ja, ich sagen. genau. Ja, Und dazu ist
0: auch der Drink mit frischem Eis. Und soll ich dir was sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Whiskey-Flasche gekauft habe im Supermarkt? Wir müssen mal die Musik ein bisschen runter. Bitte sehr. Du musst nur einen ganz kleinen Schluck nehmen. Ich habe auch noch eine alkoholfreie Version des Drinks dabei. Was hast du danach für, für Kräuter unten drin? Ja, das, das ist Minze. Minze, genau. Die literarische
1: Vorspeise. Und wie nennt sich dieser Drink dann so, jetzt?
0: Das ist Mint Julep okay, aus dem großen Gatsby. <lacht> Mit Strohhalm.
1: Mit Strohhalm. Ja, es schmeckt nach... Ja? Wenig nach Minze, aber sehr nach Whisky.
0: Ja, oh Und ich habe, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig Whisky getrunken und direkt mal festgestellt, das mag ich überhaupt nicht. finde, es schmeckt fürchterlich. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich schon immer mal so einen Drink aus dem Great Gatsby probieren wollte. Und dieser klang so schön, Mint-Julep.
1: Ich bin auch kein großer Whisky-Freund, aber es sieht wirklich sehr schön aus. Es gibt also in der B-Note, Katharina, durchaus äh,
0: 6,0. Ja, ich finde auch, es sieht super aus. Und guck mal, ich habe mir auch hier meine Federbohr mitgebracht.
1: Es kommt zum für Äußersten. Richtige,
0: ich, ich hoffe, du hast für mich
1: keine Verkleidung.
0: Bücher, Bücher erlebbar machen ist ja unser Motto und meine unechte Perlenkette.
1: Du siehst aus wie eine Dame aus den 20er Jahren. Hast ich, du sowas bei dir im, im ich, Kleiderschrank?
0: Absolut, ja. Ich gehe mit so 20er Jahre Partys.
1: Gut.
0: Trotzdem ist das ja, finde ich, super, wenn man das, das mal trinkt und ein Gefühl dafür ja, bekommt, so ein Gefühl für die Situation. In, kriegt... in welcher auch... Situation taucht denn dieser Mint Julep auf? Ja, also er wird ja sehr viel getrunken mhm. im großen Gatsby ähm, <lacht> und, und, und ich fand einfach, dieser Name klang so poetisch, deswegen habe ich den genommen, den trinken Daisy, Tom und Gatsby, also das ist ja so eine Liebesgeschichte mhm, zwischen, mh. Daisy steht ja zwischen Gatsby, ihrer Jugendliebe und Tom, ihrem Mann und den trinken die irgendwann im Hotelzimmer, kurz bevor sie sich streiten oder während sie sich mhm. streiten, in New York tatsächlich und Daisy sagt dann Mach mal den Whisky auf, Tom, dann mixe ich einen Mint-Julep. Und weiß nicht, das klingt so nach Lebensgefühl der Zeit da und deswegen dachte ich, ich bringe das mal mit und habe dann, wie gesagt, beim Probemixen gestern festgestellt, dass ich es komplett ekelhaft finde. Deswegen <lacht> habe ich jetzt hier noch die, die alkoholfreie Version. Version, die geht mit Minze auch natürlich, aber dazu Tonic.
1: Aber drei, nach drei, vier Gläschen Tonic. mit der Alkoholversion fühlt man sich wahrscheinlich auch wieder... Great Gatsby. Von das ist auf
0: jeden Fall, das auf jeden Fall. Hier ja. Tonic und, und Mineralwasser und Limonen und Minze, das ist die alkoholfreie Version. Die würde ich sagen, trinken wir jetzt während der Aufnahme, ist vielleicht besser. Und das Whisky-Teil, da kannst du ja hinterher noch mal kurz dran nippen. <lacht> ähm, aber Irgendwo auf der übrigens, Welt ist um
1: diese Zeit Happy Hour, genau.
0: Absolut, aber was ich nämlich nachgelesen <lacht> habe, als ich geguckt habe, wie man das macht, Mint Julep war... So ein Südstaatengetränk ursprünglich und Fitzgerald, der Autor vom Gatsby F. Scott Fitzgerald, der war ja auch stationiert als Soldat in den Südstaaten und hatte auch seine Frau Zelda kennengelernt. Und der Drink kommt auch bei Vom Winde verweht vor. Und da war es aber damals zu den Zeiten etwas, was man gerne morgens getrunken hat, um die Geister zu beleben. Also die... Die also die Alkoholversion. Alkohol die Alkoholversion ja. tatsächlich. Und da dachte mhm. ich auch, meine Güte, ja, nö, muss man mögen.
1: Das muss man mögen, genau. So, wie ist das ja. Alkohol? Das
0: Alkoholfreie
1: ist äh, eher meine Baustelle. Ja, das ist ganz möglich. lecker, ne? Das ist das wirklich ist ein
0: erfrischender Sommer. -Ging. Wir sind zu
1: langweilig, wir sind zu, und in uns steckt zu wenig Great Gatsby, In uns steckt, zu, wir sind zu normal. Ja. Du hast immer eine Federboa. Ich habe sehr ja meine Federboa. Sehen wir die auch im Internet?
0: Ich weiß nicht, wenn du mich nachher noch damit <lacht> fotografierst, ist das möglich. Aber. Ihr seht ähm,
1: also Katharina mit Federboa und mit falscher Perlenkette und mit einem alkoholfreien mint Julep.
0: Genau, Bücher erlebbar machen. Unser Motto, Eat. Read Sleep, heute Drink, Read Sleep, unser Podcast. Wir sind Katharina Marenholz und Daniel Kaiser und wir sprechen über
1: Bücher, über alte Bücher, über neue Bücher, über Bestseller und über Herzensbücher. Die Bestseller-Challenge. Wir haben in dieser Woche gelesen Oh Mama von Lisa Eckhart. An ja, dieser Romane war schon in den Schlagzeilen, bevor man überhaupt die Chance hatte, auch nur eine Zeile zu lesen. Lisa Eckhart, man kennt sie als Kabarettistin vor allem, dann nutzt sie schon mal rassistische und antisemitische Klischees für ihr Programm. Und deshalb wurde sie jetzt beim Harvard Front Literatur Literaturfestival in Hamburg ausgeladen. Riesenstreit, sie wollte da eigentlich diesen Roman vorstellen, ihr Debüt. Worum geht es, ganz kurz, es geht um ihre Oma. Sie ja. erzählt die Lebensgeschichte einer, nämlich ihrer Großmutter, aufgewachsen in der Nachkriegszeit in Österreich. Als die Russen kamen, wie sich ihre Oma durchgeschlagen hat. Und sie erzählt von ihrem Leben, ihren Begegnungen mit ihrer kantigen, rustikalen Großmutter, die ein echtes Original ist. Und dieses Ohmama, das so ein bisschen lieb und nach Frau Sesemann klingt von Heidi, das ist doch eher ironisch gemeint, weil die Frau ja wirklich eine echte Type ist.
0: Ich möchte eigentlich gar nicht so lange darüber reden, Daniel. Ich fand's, also soll ich mal was sagen? Ja. Das Beste an dem Buch ist das Cover, finde ich. Ist hübsch mit Blumen. Ich fand es super nervig. Ich fand es ganz
1: anstrengend. Es ist, sie beschreibt überhaupt keine Figuren. Das sind alles Karikaturen, die ersten 100 Seiten. Sie beschreibt ja so das groteske Dorfleben in der österreichischen Provinz. Und das schreit einen an, der Dorfdepp, die Dorfmatratze. Alles skurrile, incestuöse Gestalten, alles völlig überzogen und nicht mal witzig. Das ist so, hatte ich den Eindruck, als ob einer RTL 2 Frauentausch bis zum Anschlag laut aufgedreht hat. Und dann schreit einen dieses Buch 400 Seiten völlig übertrieben an.
0: Ja, genau. Also ich meine, ich glaube, sie ist klug. Und sie ja. ist auch witzig. Es sind, manche Sätze sind auch gut ja. und, und lustig und sehr treffend. Dieser Berühmte, der jetzt auch schon sehr viel zitiert wurde in Österreich. Man weiß nicht, was zuerst da war. Der Deutsche oder der Hass auf den Deutschen ja. zum Beispiel. Das ist so sehr auf den Punkt dann. Aber insgesamt zugekleistert mit Sprachgeschwurbel, mit, mit Witzen und ja, wie so ein ewig dauernde Kabarettnummer. Und das ist mir viel zu viel. Und also Ich habe nach 30 Seiten schon wieder vergessen, worum es überhaupt geht. Wo, wo in der Geschichte bin ich eigentlich? Immer auf
1: Übertreibung, immer auf Pointe, immer exzessiv. Es ist so, wie du sagst, eine Kabarettnummer, die nicht aufhört. Wenn sie sagt, ihre Oma würde sie immer messen, wie Omas das so zu tun pflegen angeblich. Die gibt ihr so viel zu essen, die Oma, dass sie in ein lebenserhaltendes Koma fällt, um daraus erst nach zwei Jahren zu erwachen. Immer Übertreibung, immer noch mehr. Bam, bam, bam. Mhm. Oh, diese ganzen Dorfgeschichten überlegt, wenn Dörte Hansen in ihrem Buch Mittagsstunde das Dorf so eingefangen hat, wie es ist, dann ist Lisa Eckhart sozusagen eine Anti-Dörte Hansen. Ähm, das, die, so eine eloquentere Mario-Barth-Version. Es gibt zwei Gute Momente, die ich hatte mit diesem Buch. Es war ganz lustig, diese Busfahrt, die geschildert wird. Die fahren da ja nach Ungarn mit alten Leuten im Bus und die schmuggeln aus Ungarn ein Fleisch. Und dann stirbt einer von diesen alten Leuten in dem Bus und die versuchen das mit Salami und Fleisch, ihn zu fixieren, das zu kaschieren, dass er gestorben ist. Das liest sich ganz amüsant. Und dann am Schluss, wirklich die letzten beiden Seiten vor dem Epilog, die Angst vor dem letzten Abschied von der Oma. War. Das ist so berührend, das musste ich glatt zweimal lesen, weil ich gar nicht glauben konnte, dass es von derselben Person geschrieben wurde. Ich habe so das Gefühl, die muss ihre sprachliche Energie erstmal auskosten, die sie ja hat. Die kann ja schreiben. Die ist, die ist ja sprachlich hochtalentiert und die hat so ein unglaubliches Redebedürfnis. Ich glaube, die muss sich erstmal die Hörner abstoßen sozusagen. Da kommt bestimmt noch mal was Gutes, wirklich Lesbares. Aber dieses Buch, finde ich, das kann man mal auslassen. Das ist wirklich ein literarischer Irrtum, dass das auf der Bestsellerliste gelandet ist.
0: Das liegt ja wahrscheinlich auch auch exact. an diesem Skandalchen, was es ja eigentlich nur war, es war ja kein richtiger Skandal. Damit hängt das mit Sicherheit unmittelbar zusammen. Und ich sag, muss auch eins sagen,
1: mein Lebensbedarf an dem Wort Pupschall ist gedeckt. Also, diese österreichische Version ja. von Po, das kommt, glaube ich, tausendmal das vor. Kommt tausendmal ich vor. hoffe, ich muss dieses blöde Wort jetzt nicht noch einmal lesen. Ich habe wirklich meine Schuldigkeit getan. Pupschall. Pupschall.
0: Ja. <lacht> so, schön in Rage geredet, viel mehr drüber geredet, als ich wollte, aber. Oh Mama, es muss auch mal raus. Es, es hat auch raus. eine
1: therapeutische Wirkung.
0: Das glaube ich bei dir sofort, Daniel. <lacht> Wir müssen vielleicht mal an dieser Stelle sagen, wir hören ja öfter mal Leute, die sagen, oh, das sind immer so viele Bücher, die ihr vorstellt, so viel können wir gar nicht lesen. Ihr müsst ja nicht alle lesen, die wir lesen. Erstens. Zweitens ist das zum Teil ja auch unser Job. Und außerdem wollen wir ja gerne in unserem Podcast in jeder Folge was haben, was also was für jeden Geschmack sozusagen. Und dann kommen immer sehr schnell sehr viele Bücher zusammen. Was meinst du? Ich so, glaube auch, vor allen Dingen
1: wollen wir ja eine Bandbreite aufzeigen. Es ist ja nicht immer nur dasselbe Genre, sondern es ist ja mal was Tiefschürfendes, mal was Leichteres, mal in Anführungszeichen Frauenliteratur, mal ein Thriller. Und so versuchen wir euch auch eine Bandbreite zu bieten von dem, was wir denken, dass es sich gut liest oder schön liest.
0: Ihr könnt uns ja auch gerne mal mailen, sind das zu viele Bücher pro Folge oder genau richtig oder mhm. zu wenig Bücher vielleicht auch, an eatreadsleep at unsere E-Mail-Adresse, gerne mal eure Meinung schicken. Ich sage schon mal gleich, ich habe heute sehr viele Bücher mit. Eigentlich mehr als ich darf. Wirklich
1: mehr als ich darf? Also ja, ich hatte sorry. schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich nur ein Buch mitbringen durfte und ich habe zwei mitgebracht. <lacht> <lacht> und, aber du hast ja einen ganzen Stapel mitgebracht. Ja, aber ich da? Ja, 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 ja. ganz kurz. Guck
0: mal, hier mein Buch, was ich, eigentlich das, was ich am liebsten gelesen habe, so in den letzten Wochen, das ist zum Beispiel auch ganz dünn. Ja. Beinahe Alaska heißt es, von mhm. Aresu Weitholz. Autorin kannte ich vorher nicht, hat mhm. schon ein Buch geschrieben, hat. Auch diverse Bücher mit Fischgedichten, seltsamerweise geschrieben, das ist ja nicht so unbedingt, Fischgedichte. Fischgedichte mhm. ist nicht so unbedingt mein Ding. Aber alles mit irgendwie Polargebieten interessiert mich, mhm. fixt mich irgendwie an. Hast du mit Polargebieten irgendwie Berührungspunkte?
1: Ich das das äh, letztes Mal habe ich ja ein Buch aus Neufundland vorgestellt, Stimmt. was relativ weit nördlich ist. Mhm. Also das, äh, ge das geht jetzt schon. Das gilt jetzt schon. So,
0: gilt schon. Okay. <lacht> und ich mag Bücher über Polargebiete komischerweise, obwohl ich ja immer super schnell friere und mhm. eigentlich da niemals hinfahren würde. Aber ich finde, es zeigt immer so eine ganz andere Welt. Deswegen wahrscheinlich. Beinahe Alaska, das... Habe ich zufällig entdeckt, die Ich-Erzählerin, eine Fotografin, macht mit bei einer Expeditionskreuzfahrt von Grönland nach Alaska und das macht sie, weil sie die Orientierung im Leben verloren hat, also die hat verschiedene schlimme Erlebnisse hinter mhm. sich, die werden dann auch so nach und nach angedeutet, also es wird niemals so dezidiert erzählt, aber es wird so ein bisschen angedeutet, man kann es sich denken. Und man kann sich auch denken, ist das wirklich eine gute Idee in so einer Situation, wo, wo man eh nicht so richtig seiner selbst sicher ist, dann in so eine unwirtliche Gegend wie Alaska zu reisen mit Leuten, die man nicht kennt. Und sie findet sich also auf engstem Raum auf diesem Schiff wieder mit so ambitionierten Abenteurern in Funktionskleidung, die meisten so um die 60 ich fand es schon so unglaublich witzig, wie sie diese Reisegesellschaft beschreibt. Also sie trugen Praktisches in knalligem Petrol, leuchtendem Gelb, grellem Violett. Der Tarnung konnten diese Farben nicht dienen, es sei denn, sie hatten vor, jede Nacht durch den Sonnenuntergang zu fliegen. Also, das also es ist so ein bisschen ein Jakobsweg ja, auf der Nordhalbkugel. im Prinzip. Also... Es ist, also es ist schon nachdenklich auch, mhm. Also sie macht sich auch Gedanken über die Landschaft und geht natürlich ein bisschen auch um Klima und auch sehr viel so historische Entdecker kommen drin vor, Franklin-Expedition natürlich und man, man erfährt ganz viel auch über die Bewohner der Polargebiete und das interessiert mich auch sehr, Inuit und zum Beispiel auch die Sprache der Inuit, mhm. wie heißt die Sprache der Inuit? Weiß kein Mensch, das ist keine Quizfrage jetzt, keine panik
1: Ja, Katharina Marenholz, mit erhobenem Zeigefinger meine Richtung. Aus dir wäre wirklich eine gute Fräulein Rottenmeier geworden. Oh das ist Wie heißt die Sprache der Inuit? Wie heißt sie denn?
0: Die heißt Inuktitut. Das Inuktitut. ist so ein hübsches Wort. Und du kennst doch noch bestimmt Fräulein Smillers Gespür für ja, Schnee.
1: mit hundert verschiedenen Ausdrücken
0: für Schnee. Siehst du, lustig, das habe ich, hab ich gehofft, dass dir das als erstes einfällt, weil das wird immer so <lacht> immer wieder, wieder erzählt gesagt. und das schreibt eben Arisu Weitholz auch in ihrem Buch, dass das eigentlich Quatsch ist, das mhm. es gibt gar nicht so viele Namen für Schnee in dieser Sprache. Es gibt einfach, die, die Sprache funktioniert ganz seltsam. Ich empfehle jedem, mal bei YouTube ein Video anzugucken, Inuktitut. Da gibt mhm. es so Polarkreisbewohner, die einem so eine kleine Einführung in diese Sprache geben. Das ist der Wahnsinn. Die sagen einfach, die beschreiben so, die sagen dann so Sätze wie, das ist der Schnee, den ich gestern sah oder der Schnee, den ich drüben sehe oder so. Also immer so Beschreibungen mhm. von Schnee. Also es sind nicht direkt 1.100 Wörter für Schnee. Darum geht es zum Beispiel auch. Also ich fand das, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Und geleben. das alles in einem relativ schmalen Band. Ja, das ist immer toll. Das finde ich immer <lacht> Wie viel interessant. Äh, warte, ich muss nachgucken. Ich mag ja gerne dicke Bücher. Und ich bin dann aber oft auch erstaunt, wie viel in ein dünnes Buch passt, mhm. wenn Leute mhm. richtig gut schreiben können. Mhm. 186 Seiten genau. hat es. Aresu Weitholz, Beinahe Alaska. Meine Empfehlung dieser Folge.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Das Schwarze Königreich. Das ist wirklich das aufwühlendste, was ich seit längerem gelesen habe. Das ist ein ganz harter Stoff. Es ist die Fortsetzung der Geschichte des Boxers Jakub Shapiro. Es geht um einen jüdischen Boxer in Warschau. Zwischen den beiden Weltkriegen, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Er ist in Warschau ein jüdischer Boxerstar, ist in der Mafia dort, eine ganz große Nummer in der Unterwelt. Das ist das erste Buch gewesen, der Boxer, das habe ich auch mitgebracht. Und äh, im zweiten Buch geht es um das Überleben im Holocaust. Die Deutschen haben Polen überfallen, Warschau ist zerstört, nur noch eine Ruine, ein, ein Skelett. Seine Geliebte und einer seiner Söhne schildern das abwechselnd. Man streift mit ihnen durch das verwüstete Warschau auf der Suche nach Schutz, nach etwas zu essen. Und der Boxer selbst, der obwohl er völlig kaputt in zum Versteck kauert und vegetiert, bestimmt weiter das Leben seiner Familie seiner Familie, die er am Umschlagplatz allein lässt und in den Zug nach Treblinka steigen müssen. Und dieses Buch, das hat Schockwellen durch das konservative Polen gesendet, denn Polen sind auch hier ganz klar in dem Buch sind auch Antisemiten, sind, sie sind auch Täter, die die Juden, die aus dem Ghetto fliehen, drangsalieren und sie töten. Das ganze Warschau, dieses ganze Leben dort, das ist eine Hölle, es ist eine Welt ohne Gott, es ist ein schwarzes Königreich. Und die Beiden, die schildern das von einem ganz seltsamen Ort aus, auf Deutsch steht da immer in der Übersetzung hiermals, gibt es gar nicht das Wort, ne? hiermals und äh, ich habe extra polnische Freunde gefragt, was steht denn da auf Polnisch und da gibt es auch, auch so einen so Neologismus, so, ein, so, ein, so eine Neuschöpfung, Weteras, hier, hiermals, also äh, zwischen hier und jetzt und damals in mhm. irgendeinem Grau aus nicht vergessen. Das ist wirklich keine leichte Kost, Es ist brutal, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich musste es weiterlesen, ich musste wissen, wie es mit diesen Menschen weitergeht. Die Figuren sind so stark gezeichnet. Ich habe es in einem Rutsch gelesen, ich, ich konnte es nicht weglegen. Allein die letzten 50 Seiten... Das habe ich heute Nacht zu Ende gelesen und ich war, saß dann mit heute Nacht um halb drei mit weit aufgerissenen Augen in meinem Bett und äh, wusste gar nicht, Wirklich? was ich mit mir anfangen sollte. Also die beiden Bücher, Der Boxer, was auch brutal ist, aber natürlich noch nicht so diese Härte hat. Und Das schwarze Königreich. Der Autor heißt Stepan, also S-Z-C-Z, -Z, so ein polnischer mhm. Stepan, also Stefan, twardoch, sehr viele Konsonanten, aus sehr, viele Konsonanten <lacht> sehr wenige Vokale aus Polen. Dieser Autor ist gerade so der heiße Scheiß, der gerade sozusagen aus Polen kommt. Und das ist wirklich ganz starke, meisterhafte Literatur. Und jetzt hast du da noch so einen Stapel Bücher, Katharina. Ja, da komme ich aber
0: erst nachher dazu. Ah, okay. Also für diesen Moment erstmal das eine dünne Buch und nachher, das geht ganz schnell, wisst <lacht> ihr, ja, das ja, geht ja, ganz, ja, ganz, ja. ganz schnell.
1: Ganz schnell ist ein gutes Stichwort, denn ganz schnell liest man auch die Bücher,
0: die er schreibt. Herrliche Überleitung, Daniel. Heute zu
1: Gast bei Eat, Read, Sleep. Sebastian Fitzek, Deutschlands Thriller-König. Der haut einen Bestseller nach dem anderen raus. Und das sind wirklich echte Page-Turner. Das Joshua-Profil, Amok-Spiel und zuletzt das Geschenk. Ohne ihn wäre eine Bahnhofsbuchhandlung nicht wirklich vollständig der zuverlässige Thrill. Und er ist uns jetzt zugeschaltet per App. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo. Ja, hallo. Freue mich sehr. Vielen Dank. Mhm. Wann hast du dich denn das letzte Mal gefürchtet?
2: Ich fürchte mich fast täglich, deswegen muss ich mir überlegen, weil ich kann mir sehr gut alleine Angst machen und das letzte Mal habe ich mich etwas gefürchtet, als ich wahnsinnig merkwürdige Geräusche gehört habe. Im, ähm, ich habe ein Schreibbüro und äh, freitags bin ich da immer alleine. Und auf einmal höre ich wirklich schlurfende Geräusche durch die Gänge. Aber ich, ich gucke und stelle fest, nee, du bist wirklich alleine. Es, es spukt, es spukt. Es spukt, <lacht> genau. Und alle glauben, es ist unrealistisch, dass man in, in Horrorfilmen überall nachgucken geht. Nee, ich wollte den Ding auf den Grund gehen und hab dann, <lacht> und jetzt wird es wirklich spooky, in diesem Büro ein Loch hinter einer Schrankwand gefunden. Ich ging davon aus, dass es eine Ratte ist, die da irgendwie rauskommt. Aber es kam eine menschliche Hand raus. Und da habe ich richtig angefangen zu schreien. Nee, ja, 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 Moment, 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 Moment. An der Hand hing ein Arm. Und an dem Arm hing ein Mann, der auch anfing zu schreien. Und ich habe gesagt, also was machen Sie denn hier in meiner Wand? Und der sagt, ich, ich, ich bin nicht in Ihrer Wand, ich bin im Nachbarbüro. Ich bin der Elektriker und ich ziehe hier die Kabel <lacht> <lacht> ähm, und das war wirklich etwas, wo ich dachte, oh, pff, ey, Gott sei Dank. Also ich mag gute Geschichten. Und das stimmt, also, die ist wirklich genauso passiert. Ich ähm, habe auch Fotos von äh, auf Instagram, äh, Fotos Aha. online gestellt, wie dieses Loch in der Wand hinter dem Schrank aussieht. Also das glaubt man ja eigentlich normalerweise gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, nicht, dass das irgendeine Schutzbehauptung ist von so einem Verrückten, der am nächsten Tag in der Zeitung steht, weil er immer sagt, er wäre der Elektriker. Und dann in Wahrheit zieht er Kabel, um seine Opfer zu fixieren. Aber bis dato habe ich nichts gelesen. Also das war für uns gegenseitig ein absoluter Schreckmoment.
0: Also ich muss schon sagen, das ist ja schon mal eine Hammergeschichte direkt am Anfang. Ja. Wenn, wenn ihr mich gefragt hättet, wovor ich mich zuletzt gefürchtet habe, dann hätte ich nämlich sowas super Banales gesagt, wie heute Morgen vor einer Kellerassel in meinem Badezimmer. Aber... Gut.
2: Nee, also das meine ich ja auch, das sind so die Momente, das habe ich auch täglich nachts äh, im Dunkeln oder so. Man, man muss ja halt doch nochmal in den Keller gehen und da äh, sorgt die Fantasie eigentlich immer dafür, dass mir ein Schauer über den Rücken läuft, weil sonst könnte ich auch nicht drüber schreiben, wenn ich total unempfindlich dafür wäre. Ja, Aber so richtig sagen... eben, wo ich, wo ich wirklich äh, dachte, Alter, jetzt geht's los, das war diese Episode mit der Hand aus der Wand.
1: Die Gewalt und das Gruseln, das ist ja so eine Sache beim Geschenk, bei dem aktuellen Thriller, da hättest du mich fast nach fünf Seiten verloren, muss ich sagen, wegen der Gewalt. Schon klar, dass es am Anfang so richtig knallen und kesseln muss, aber ich habe mich mhm. gefragt, warum und wenn du sagst, ähm, ich fühle das auch immer noch, stumpft man da nicht auch ab mit der Zeit nach zehn Büchern oder so?
2: Nee, also man muss ja erstmal sagen, dass häufig ähm, werden meine Bücher dann auch in dem Fall von dir als gewalttätig vorgenommen, wenn ich bestimmte Assoziationen und Bilder triggere. Es gibt. Sehr viel explizitere äh, Literatur. Nehmen wir mal beispielsweise Brad Easton Ellis, American Psycho oder sowas. Mhm. Ähm, äh, aber auch Nomenist Omen, Karen Slaughter, auch Frauen, die viel drastischer schreiben. Das wird manchmal aber gar nicht als brutal wahrgenommen, weil man ähm, das vorgesetzt bekommt. Ich nehme häufig meine Leserinnen und Leser und stelle sie vor ein Schlüsselloch. Und, und, und lass sie bestimmte Dinge hören, sehen, riechen und fühlen, die, die dann in der eigenen Fantasie noch viel drastischer erlebt werden. Also ich weiß klar, am Anfang, um auch zu schildern, in welcher Situation sich dieser äh, Held befindet, die ist ja drastisch geschildert. Danach allerdings, das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt, flaut das komplett ab. Was aber häufig und viel ist, das ist die düstere Stimmung. Und meine Bücher sind nicht FSK 16 oder so, also wenn sie verfilmt werden würden, weil da so viel explizite Gewalt ist. Weil es hat mir ein Regisseur gesagt, weißt du, also die Axt im Kopf, die kann ich wegschneiden. Was ich nicht wegschneiden kann, ist die dunkle Bedrohung, die mhm. Düsternis, auch die Ambivalenz der Hauptfigur. Ich weiß nicht, ob die gut oder böse ist. Das ist etwas, was äh, eigentlich einen viel, viel, viel mehr verunsichert. Also insofern bin ich froh, dass du die ersten Seiten überstanden hast. Ich fand, es ist notwendig <lacht> gewesen, aber darüber lässt sich auch immer natürlich streiten.
1: In dem Thriller, das Geschenk, da geht es ja um Milan, einen Analphabeten und einen Ganoven, mhm. der gibt sich zwar nicht als Elektriker aus, aber als Polizist am Anfang des Buches Genau. und er sieht in einem vorbeifahrenden Auto ein Kind, das weint und einen Zettel an die Scheibe hält, mhm. das hier im Auto, das sind nicht meine Eltern und das ist ja. einer, der erste Anfang eines sehr, sagen wir, wendungsreichen Thrillers, also es ist ja jede Seite ja. Und eine neue Situation, weißt du, wenn du anfängst, immer schon, wie es ausgeht?
2: Ich glaube es zu wissen und werde dann immer beim Schreiben eines Besseren belehrt. Und <lacht> mittlerweile habe ich es mir deswegen auch zur Aufgabe gemacht, nicht explizit alles wirklich bis ins Kleinste in einem Exposé festzuhalten, sondern ich habe viele weiße Felder. Ich meine die Figuren zu kennen, ich meine die wesentlichen Handlungsabläufe zu kennen, ich meine auch das Ende zu kennen. Aber dann bin ich eigentlich meistens sogar froh, wenn spätestens nach 80 Seiten die Figuren ihr Eigenleben entwickeln und damit eben auch natürlich die Handlung mhm. verändern.
0: Wir essen ja auch immer in unserem Podcast Eat, Read, Sleep oder servieren etwas zu essen okay. oder wie in diesem Fall was zu trinken. Und wir haben jetzt schon mal von einigen Autoren und Autoren gehört, dass das Essen in ihren Büchern ja entweder vernachlässigt wird oder dass sie explizit es einbauen, damit es nicht vernachlässigt wird. Wie ist das bei dir? Wird gegessen und getrunken?
2: Naja, nur soweit es wirklich für die Handlung wichtig ist. Es gibt ja viele Dinge, die ich rauslasse. Also vom Toilettengang bis in, <lacht> ähm, zum, weiß ich was, zum Friseur zu gehen oder sowas. Weil es ist halt verdichtet auf kurzen Raum und natürlich klopft man gerade bei einem Page Turner ab. Ist das, ist das jetzt wirklich notwendig für die, für die Handlung oder bremst das aus? Aber in meinem zweiten Roman Amok-Spiel, der im Radiosender spielt, da habe ich eine Kriminalpsychologin, ihrer Sermin und die trinkt Cola Light Lemon. Sie verzweifelt, weil sie dieses Geserft, was ich im Übrigen selber nicht trinke, nirgendwo kriegt. Und das war so eine Art Running-Gag. Äh, sie steht auch einmal vor einem Automaten und da findet sie es sogar, aber sie kriegt es da nicht raus. Und ich hatte dann drunter zu leiden, weil während meiner Lesereisen haben mir ja die wohlmeinenden Buchhändlerinnen und Buchhändler immer so eine Flasche auf den Tisch <lacht> geholt, Weil sie dachten, das ist vielleicht eine Marotte des Autors. Nee, aber ist es gar nicht. Cola Light, ja, das geht noch. Ähm, mit Eis und Zitrone, aber Cola Light Lem schon nun mal gar nicht.
0: Ja, was dann die Les Leser und Kritiker dann manchmal so rauslesen, so wie wir genau, ja auch genau. hier bei uns im Podcast. In den vergangenen
1: Monaten war für viele Menschen das Leben ja ein einziger Thriller. Wann kommt denn ja. dein Corona-Thriller? Hat es dir in den Fingern gejuckt, so einen nee. Virus-Thriller zu schreiben? Es, <lacht> es
0: gab ja schon im März welche, haben wir ja auch drüber geredet ja. bei uns. Es gab ja schon im März erste Bücher, ja. die auf Kreuzfahrtschiffen mit Virus spielten.
2: Ja, erstaunlich. Ich muss sagen, ähm, ich habe von Corona immer mehr die Schnauze voll und habe dann also keine Lust, mich jetzt auch noch fiktional mit diesem Thema zu beschäftigen. Äh, wie ihr schon sagte, wir, wir stecken ja da alle live in dem Thriller äh, drin. Ich hatte schon einmal ein Buch, wo eine Pandemie im Mittelpunkt war. Das war Noah 2013 mhm. und ich hätte gehofft, dass das äh, wirklich Fiktion blieb. Und all das, was ich mir damals auch als Verschwörungstheorien ausgedacht hatte, auf einmal, dass das so real wird, hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Also mit anderen Worten... Nein, ich habe äh, genug mit äh, Corona jetzt und, und ich würde eher also den Anti-Corona-Roman schreiben
1: du hast ja keinen sehr stringenten Lebensweg, sondern hast viele Dinge hm. gemacht. Du hast auch mal Tiermedizin studiert, einige Semester ja. einige, äh, oder einige Monate. Nee, nur nur, Monate, nur drei Monate, Monate,
2: aber Jura habe ich studiert.
1: Ja. Aber, mhm. aber ist denn von Tiermedizin und von Jura, ist da noch was übrig? Also kannst du noch... Also ein, von Jura Kannst definitiv, du einen Hund ja, operieren? Ja, oder eine Hamst, Hamsteranamnese oder so. <lacht> Hamster
0: -Anamnese. Nee, du,
2: nein, ich habe ja wirklich nach drei Monaten aufgegeben. Ich habe Tiermedizin eigentlich nur studiert, weil ich diesen Platz wieder erwarten bekommen habe. Aber ich wusste nicht, was ich werden sollte. Und ich komme aus einem sehr tierlieben Haushalt. Wir haben eigentlich quasi jeden Monat ein Kind, äh, Kind, ich schon, aus dem ein Tier, aus dem Tierheim befreit. Ja, dann dachte ich, das ist vielleicht ein cooler Beruf. Und dann habe ich diesen Medizinertest, der damals noch notwendig war, gemacht. Da habe ich mit Pauken und Trompeten, also so ein unterirdisches Ergebnis abgeliefert, dass ich dachte, den kriegst du eh nicht. Und als ich dann den Platz bekommen habe, trotz NC, trotz Medizinertest, dachte ich mir, das ist so ein Wink des Schicksals, das musst du jetzt machen. Hab dann aber schon, also wirklich beim Sezieren des Hundes, das ist nämlich im ersten Semester in oh, der FU oh, Berlin so oh. Pflicht, gemerkt, das ist überhaupt nicht dein Ding. Kannst du nicht... Jetzt ähm,
1: sag nicht zu viel Blut. Mir also das ist <lacht> Nee, die nee.
2: oder was Ach das so. da ist, wo dieser Hund eingelegt ist, also der ja zum Glück schon tot ist, also meine Güte. Nee, das, also das ist so, da war ich schon am Rande des äh, Psychothullers. Nee, ich habe auch zwei linke Hände, habe ich gemerkt. Ich kann diese armen Tiere überhaupt gar nicht operieren. Also äh, die Tierwelt ist wirklich heilfroh, äh, dass ich da Abstand genommen habe. Und dann habe ich das studiert, was alle studiert haben. Also weil ich schlecht in Mathe war, habe ich keinen Wirtschaft studiert, bin dann aber zu Jura, wie fast alle meine Freunde, die nicht wissen, was sie werden sollten, weil ich dachte, naja, damit Studium Generale kannst du irgendwas werden. Das, das hat mich ist. aber fasziniert. Und da habe ich tatsächlich eine Sache gelernt, die heute noch für Thriller-Autoren, also ich habe mehrere Sachen gelernt, aber zwei sind eigentlich ganz wichtig. Einmal Recherche, dass man, ich habe eine Geschichte. Ja, und jetzt brauche ich einen Fall, der das realistisch macht. Also ich brauche beispielsweise... Ich, ich fantasiere jetzt mal, ich brauche jemanden, der einen Gift einnimmt, was aber erst nach einer Woche wirksam wird. Das brauche ich für meinen Fall. Das ist rein fiktiv, habe noch nie sowas geschrieben. Also was würde ich machen? Ich recherchiere jetzt. Ich suche nach, gibt es so ein Gift? Wo finde ich das? Wo finde ich die Leute darüber? Ich brauche etwas, was diesen Fall plausibel macht. So wie der Anwalt eben nach einem Präzedenzfall recherchiert, der seinen Mandanten straffrei ausgehen lässt. Und was ich noch gelernt habe, ist, die Dinge mal völlig aus einer anderen Perspektive zu sehen. Dass man eben nicht das, was man präsentiert bekommt, für bare Münze zu nehmen, sondern einfach mal in Frage zu stellen. Also bei Jura wird man wirklich häufig gezwungen, völlig absurde Blickwinkel einzunehmen. Und das hilft einem natürlich auch beim Fall, bei einem Thriller, eine ungewöhnliche Wendung hinzubekommen.
0: Und das hast du auch fertig studiert? Das heißt, da könntest du jetzt noch jemanden vor Gericht vertreten?
2: Ich habe das erste Staatsexamen, oh. was die universitäre Ausbildung ist, äh, gemacht und ich habe tatsächlich, damit ich einen Abschluss habe, im Urheberrecht promoviert, sodass ich mich quasi Dr. Juh nennen kann. Was ich nicht habe, ist ähnlich wie beim... Lehrer. Das zweite Staatsexamen, das heißt, nein, ich kann nur hinter den Kulissen juristisch arbeiten und Dinge einschätzen und Gutachten schreiben. Ich kriege aber keine Anwaltszulassung oder kann als, als Richter äh, arbeiten. Aber wenn ich jetzt nicht Schriftsteller auch geworden wäre, würde ich sicherlich hätte ich das zweite Staatsexamen gemacht, um, um Strafverteidiger zu werden, weil das ist das, was mich wirklich brennend interessiert.
0: Sebastian, wir fragen immer gerne unsere Gäste am Ende nochmal, was denn bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt. Was liest du gerade? Ja.
2: Aktuell habe ich tatsächlich mal wieder mir einen John Grisham gegönnt. Oh. Das war beispielsweise einer, der mich während meines Jurastudiums begleitet hat. Ich wollte, also dieser Glamour-Faktor, weil es ist in deutschen Gerichtssälen ja ein bisschen anders als in den USA. Wir haben ja keine Geschworenen. Und Da habe ich alles von John Grisham verschlungen und der hat was Neues raus. Und das hat mich natürlich als Autor auch interessiert. Was heißt das Manuskript? Und es ist mal kein Anwalt in der Hauptrolle, sondern ein Buchhändler auf einer fiktiven Insel in den USA. Ich mag, wie John Grisham ähm, schreibt nach wie vor und das ist so ein bisschen nostalgisch. Ich habe ihn lange nicht mehr gelesen und jetzt gerade angefangen mit das Manuskript von John Grisham.
1: Vielen Dank, Sebastian. Das war ein super Einblick in, in dein Leben. Wie wird man zum <lacht> Thriller gewinnen? Ähm, äh, Mit einer Thrillergeschichte
0: geschichte direkt am Anfang. Der Arm genau. des ja. Elektrikers. Der Arm, der der, Elektrikers der Arm
1: der in der, der Wand, ja. genau. Also, ja. Genau. genau. Super, vielen Dank und einen äh, ja, schönen euch. Tag nach Berlin. Ja, Alles Dito. Ja. Tschüss, Ciao. tschüss. Tschüss, Ja, beim letzten Mal hatte ich mich ja so echauffiert äh, und geärgert über die das, das machst du ja
0: ganz selten. <lacht> Eschauffieren. <lacht>
1: über diese Zitate, die so inflationär an den Buchanfängen stehen von irgendwelchen großen Geistern und Literatur-Nobelpreisträgerinnen und Trägern, um irgendwie so wichtig, popichtig schon mal irgendwie in ein Buch zu starten, das möglicherweise gar nicht so toll ist. Und Jan hat dagegen gehalten und hat gesagt, nein, da taucht man schon mal ein in die Welt. Und wir haben euch gefragt, wie ihr das findet. Und tatsächlich schreibt Bernadette, nein, ich glaube nicht, dass sich da ein Auto mit fremden Federn schmückt. Als Englischlehrerin, schreibt sie, rezitierte ich am Anfang der Stunde meistens so Nursery-Rhymes, so Kinder. Reime mit den Kleinen und Gedichte von englischsprachigen Dichtern mit den Größeren am Anfang der Stunde und so erscheint nämlich der Sprachgeist in seiner ganzen Schönheit wenigstens für einen Augenblick und entführt in die Welt der anderen Sprache und Kultur. Und Claudia hat uns geschrieben, Umberto Eco, der leitet sein Buch das Foucaultsche Pendel unter anderem mit so einem Zitat. Ein Aberglaube bringt Unglück und solange solche Zitate wie hier die Richtschnur in den Text sind, finde ich sie völlig passend, schreibt Claudia, sofern sie Angeberei sind, unpassend. Ihr habt also beide absolut recht, schreibt Claudia, sehr persönlich, sehr, sehr salomonisch, das inflationäre Einbringen von Zitaten, schreibt sie, ist aus der angelsächsischen Literatur zu uns hereingeschwappt.
0: Aha. Ja, Streitgeschichte. Ja, ich, ich bin da eher bei dir, Daniel, muss ich sagen. Die schöne Zitate lese ich einfach gerne, aber man fragt sich schon, warum stehen die da jetzt? Und wer will da was womit aufwerten, finde ich auch. Die Alltime Favorites.
1: Und das ist der Teil unseres Podcasts, der ganz vielen von euch gefällt. Wir bekommen da wahnsinnig viele Rückmeldungen. Und ja, wir
0: haben schon eine sehr lange Leseliste mit, mit Empfehlungen, die wir hier vorstellen sollen und auch gerne wollen. Aber bitte Geduld, wenn nicht alles sofort reinkommt kommt. Wir müssen da einiges
1: abarbeiten. Aber ein Herzensbücher, die ein Leben verändert haben oder beeinflusst haben. Bücher, die euch nicht mehr loslassen und Klassiker. Es müssen also keine aktuellen Bücher sein, sondern es sind Klassiker, die euch vielleicht schon seit Jahrzehnten in eurem Leben begleiten und ein schönes Leseerlebnis beschert
0: haben. Ja, und ich finde es auch toll, diese Mails zu bekommen, weil da so unglaublich viele unterschiedliche Bücher empfohlen werden. Ja, und manchmal ja. sind es Bücher, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber interessant klingen. Und manchmal sind es Bücher, an die ich die ich kenne, an die ich ganz lange nicht gedacht habe, wie zum Beispiel die Mail von Jonas. Der hat geschrieben, er möchte gerne empfehlen James Harriet, der Doktor und das liebe Vieh. Oh, Kennst du das?
1: Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Ich habe das nie gelesen. Das ist auch eine Fernsehserie.
0: Das sind autobiografische Kurzgeschichten eines Tierarztes in Yorkshire. Der erste Band ist 1970 erschienen und Jonas schreibt, er hat das Buch eines Tages im Bücherregal seiner Eltern entdeckt und mittlerweile bestimmt schon 15 Mal gelesen und er schreibt auch, das Buch hat sicherlich keinen hohen literarischen Anspruch, aber die Geschichten sind bildhaft beschrieben, kurzweilig und unglaublich humorvoll. Ich habe eigentlich nie wieder ein in so subtiler Weise witziges Buch gelesen. Und ich habe dann das Buch aus meinem Bücherregal rausgesucht. Ich das, du hattest es nicht. Ich habe genau. es mit mhm. ungefähr 16 gelesen. Der Preis steht drauf: 6,80 6, 6, ne? 6, 6 Mark. 6,80 Mark, genau. <lacht> ähm, gelesen und von zwei Freundinnen offensichtlich damals geschenkt bekommen, die mhm. sich hier im oh. Deckblatt verewigt haben. Ich habe das auch total gerne gelesen, lustigerweise, obwohl ich wirklich keine Tiere mag. Also? Wie jetzt? Ich bin, also, also ich kann mit Tieren nichts anfangen, wollte ich so, sagen. Okay. So, oh Gott, jetzt schrecklich. Ja, ich habe Angst vor vielen Tieren und so. ich kann irgendwie, ich bin nicht so ein Tiertyp. Aber so und aus der
1: Distanz des Buches ja, sozusagen. Und es
0: ist echt lustig ja. geschrieben und auch so diese, ja, dieses Setting da in den Hügeln von Yorkshire. Und ich erinnere mich bis heute noch an zwei Stellen. Die eine ist passten zum Podcast, Eat, Read, Sleep, wo er, er, muss, er fährt dann immer zu Bauern und kriegt dann natürlich immer was, was serviert, irgendwie Kaffee und auch manchmal was zu essen und dann so eine super fettige Speckschwarte bekommt er dann und ekelt sich total davor und ich habe sehr mitgelitten, ich hätte mich auch sehr geekelt, musste sich das dann irgendwie reinwürgen und die andere Stelle, ist die kommt allerdings sehr oft vor, ist, wie er irgendwie mit seinem halben Arm in einer Kuh drin ist, das fand ich sehr beeindruckend damals mit 16 Uhr okay, Tierarzt werde ich nicht. Nicht so wie Sebastian, wäre eigentlich was für Sebastian Fitzek wie gewesen.
1: Wie? Ja, der Doktor und das liebe Vieh. Ja, er hätte ja, noch genau. was
0: lernen können nach ein paar Monaten. <lacht> Vielleicht hätte er doch noch einen Hund operieren Oder können. Oder einen einer. Hamster reanimieren, genau. Ja, genau. Also da habe ich mich sehr drüber gefreut, Jonas. Vielen Dank für die Mail. Habe ich gleich nochmal reingelesen, der Doktor und das liebe Vieh von James Harriet. Übrigens fünf Bände erschienen und immer noch lieferbar.
1: Jan aus Hamburg, der hat uns seine Lieblingsautorin ans Herz gelegt und bei dem Namen hat es bei mir auch sofort geklingelt. Die US-Amerikanerin Shirley Jackson, 1916 geboren, 1965 früh gestorben. Und die hatte als Autorin zwei Seiten, eine so eine leichte, fluffige sozusagen. Da schreibt sie heitere Geschichten einer Hausfrau für Hausfrauen, 50er, 60er Jahre in Amerika halt. Life Among the Savages, Leben unter Wilden sozusagen, habe ich mir auch gerade nochmal angeschaut. Eine schöne Geschichte, wie sie ihre Kinder großzieht im ländlichen Vermont. Und dann ist da die dunkle Seite. Da bewegt sich Shirley Jackson so im Reich des Unheimlichen. Für Stephen King sei Shirley Jackson einer seiner prägenden Leitfiguren gewesen. Und die hat wirklich einen ganz besonderen Spooky-Sound. Und die Geschichte, die mich seit 30 Jahren begeistert von Shirley Jackson, die habe ich zum ersten Mal im Studium gelesen. Ich habe in der Schule gar nicht so viel gelesen. Ich war Nein. Nicht so eine Nein. Ich hatte keine. Du warst so doch,
0: ich dachte, du hast schon intravenös, die Bunnenbruch, Thomas Mann äh, das und das direkt. Das
1: direkt. Ich, ich hatte ähm, ich hatte ein Gut, muss ja vorsichtig sein, was man sagt. Ich hatte einen sehr guten Deutschunterricht, aber es fehlten die Lehrerinnen <lacht> und Lehrer, die einen wirklich begeistert haben für Literatur. Und ich hatte in meinem Theologiestudium mal eine kulturanthropologische Übung auf Englisch. Also sehr schräg. Allerdings. Und das war sehr, ja, es war und da war eine Frau, die hat so begeistert von Literatur gesprochen und wir haben einmal durchgenommen eine Kurzgeschichte von Charlie Jackson The Lottery von 1948 The Lottery es klingt wie eine Lotterie, klingt erstmal nach einem Sechser Sechser im Lotto das spielt in einem Dorf in Amerika an jedem 27. Juni kommen alle Dorfbewohner zusammen und die unterhalten sich ganz normal Kinder sammeln so ein paar Steinchen zusammen irgendwie alles idyllisch, aber es brodelt im Hintergrund und dann wird gelost Erst wird eine Familie ausgelost und dann in dieser Familie das Familienmitglied und das wird dann gesteinigt. Also ein Menschenopfer plötzlich für die gute Ernte, ein archaischer Brauch und die Geschichte erzählt, wie Menschen in der Gruppe anderen Menschen etwas antun können. Sie erzählen von der Macht des Bösen und des Rituals. Das sind nur ein paar Seiten, das sind so sieben, acht Seiten und ich habe immer noch... Herzklopfen, wenn ich diese Geschichte lese. Ich habe sie gerade noch mal durchgelesen. Ich weiß ja, wie sie endet und sie ist trotzdem so packend und sie greift einen so an. Die Geschichte ist 1948 im New Yorker erschienen und da gab es eine riesige Protestwelle. Abos wurden gekündigt. Hassbriefe erreichten die Autorin. Vielleicht, weil es etwas in den Menschen berührt hat, was nicht berührt werden sollte, weil sie spüren, dass da etwas in ihnen steckt. Ich habe von Shirley Jackson nur Fragmente auf Deutsch gefunden, so in Büchern. Es gibt es auf Englisch, aber gerade The Lottery findet man, muss man nur googeln. Man findet sofort die Geschichte. Den ganzen Text. Den ganzen Text in mhm. sieben Seiten. Äh, es ist in ganz einfachen Englisch geschrieben. Also ich habe sofort verstanden. <lacht> ich, das kann ich wirklich empfehlen. Lest mal die Geschichte durch, sagt mal, wie ihr sie findet. Ähm, also mich fasziniert sie immer noch. Ich kann sie immer wieder lesen. Sie ist so stark und hat, äh, hat diesen ganz besonderen Spooky Sound in einer ganz einfachen Sprache. Es ist so auf sieben Seiten und äh, das kommt nicht von ungefähr, dass damals wirklich das so eine Protestwelle ausgelöst hat und das diese Geschichte war in vielen amerikanischen Schulen lange verboten, in einigen Ländern, in Südafrika war es auch verboten. Äh, man wollte sich mit so einer Geschichte nicht auseinandersetzen. Es wird gar nichts Grausames, es werden gar keine bestialischen grausamen Details sozusagen körperlich geschildert. Also die Steinigung wird jetzt nicht geschildert, sondern es geht um die psychischen und die psychologischen und die sozialen Mechanismen in einer Gesellschaft. Und das ist ein echter Thriller auf sieben Seiten. Okay, und jetzt liegen da immer noch, liegt da immer noch ein veritabler Stapel mit Büchern. Was hat das denn damit auf du sich? Übertreibst. Das ist
0: also einmal der Gatsby und dann liegen noch zwei Bücher, die dazu passen, um nochmal auf unseren Drink zurückzukommen. Ich stelle die Musik, ja. ziehe ich nochmal ein bisschen hoch. Damit, da wir ja wieder, damit wir wieder ins 20er-Jahre-Feeling kommen, lege ich noch mal meine Federbohrer direkt noch mal wieder um. Das muss sich zwischendurch das weglegen, weil es doch recht heiß <lacht> Ja, also erstmal muss man vielleicht noch mal sagen, der Gatsby war, als er erschienen ist, ein Flop. Mhm. Und ist aber inzwischen das berühmteste Buch von Fitzgerald. Aber als es damals erschienen ist, war es ein Flop. Fitzgerald war sehr berühmt geworden mit seinem ersten Roman, Diesseits vom Paradies. Da war er erst 23, als das veröffentlicht wurde und ähm, ist sofort mit seiner Frau Zelda zusammen das It-Paar der Roaring Twenties geworden. Die waren dann erst in New York, dann sind sie nach Paris gegangen und haben ganz viel Partys gefeiert. Ganz viel Alkohol getrunken. Prost, Daniel. Genau, mhm. nochmal so einen Lücken Oder hier einen mal. ganz kleinen Schluck von dem Whisky, um das sich einfach mal reinzufühlen mhm. in die Partyzeit mhm. der 20er Jahre. Und zusammen mit Hemingway und vielen anderen Prominenten dieser Zeit. Und um Geld zu verdienen, hat Fitz Gerald dann immer mal wieder eine Kurzgeschichte geschrieben. Das ging ihm so flott von der Hand. Die waren auch sehr erfolgreich. Und dann ging es gleich wieder weiter mit der Party. Und er hat sich sehr gequält, einen weiteren Roman zu schreiben, eben den Gatsby. Und dann war es auch noch ein Flop, als es erschienen ist. Und ich liebe ja Bücher. Über diese Zeit, eigentlich fast noch mehr als Bücher aus sogar dieser Zeit. Wenn sogar
1: auf 20er-Jahre-Partys gehst, genau, liegt das genau. ja auch nahe, genau.
0: Und deswegen wollte ich jetzt dringend noch mal zwei, drei vielleicht <lacht> dazu empfehlen. Und zwar, ich, ich sag's ganz schnell. Hier, guck mal. Briefwechsel zwischen Hemingway und F. Scott Fitzgerald. Herausgegeben von Benjamin Lebert mit dem Titel Wir sind verdammt lausige Akrobaten. Und das sind wirklich Briefe, also allein, dass die noch existieren. Briefe mhm. aus dieser Zeit, also die haben die beide offensichtlich, Hemingway hat mehr aufgehoben als Fitzgerald, aber aufgehoben, er ja, wahrscheinlich schon in der Annahme, dass das später mal jemanden interessiert. Das ist doch auch schon mal total verrückt. Und was die schreiben und wie die schreiben, mhm. das ist mhm. so irre, das kann ich absolut empfehlen. Und dann ein schönes Buch, was schon einen sehr lustigen Titel trägt. Der Sommer, in dem F. Scott Fitzgerald beinahe einen Kellner zersägte. Und das Buch handelt von einem Partysommer dieser Literaten an der Côte d'Azur 1926 und was da alles für verrückte Dinge passiert sind. Auch super, sehr sehr lustig, sehr interessant, sehr spannend. Und dann noch dieses Und alle benehmen sich daneben. Auch ein super Titel, finde ich, für die Zeit. Da geht es vor allem um Hemingway, aber eben auch um seinen Freundeskreis. Taucht Fitzgerald auch wieder auf und diese ganze Pariser Bohème. Das ist sehr interessant. Da sind auch sehr viele Mechanismen des Buchmarkts erklärt wie das damals da zustande kam, wie die an ihre Agenten geschrieben haben und an ihre Verlage. Und da
1: auch das Rezept aus unserer ersten Eat-Reads-Liebfolge auf?
0: Nee, das ist, ja aus, das ist ja aus Hemingways eigenen Erinnerungen Achso, an diese okay. Zeit. Ne? Hm. Paris, ein ja. Fest fürs Leben, das hat er ja später nochmal geschrieben und äh, ja, viele sagen ja auch, sich nicht ganz zu hundertprozentig richtig erinnert an Aha. diese Zeit. Bisschen verklärt, möglicherweise zu seinen Gunsten, aber also wer sich so ein bisschen dafür interessiert, kann ich, alle diese drei Bücher, die stehen natürlich in unseren so Shownotes, habe ich jetzt nur sehr kurz vorgestellt, aber in den Shownotes könnt ihr das alles nochmal nachlesen und natürlich auch auf unserer Seite ndr.de slash eatreadsleep irrsinnig spannende Literatur über die Zeit der 20er Jahre.
1: Und jetzt tänzeln wir so langsam im Charleston Groove in Richtung Finale von Eatreadsleep. Mein persönlicher Höhepunkt jedes Mal.
0: Ich finde, du siehst schon viel entspannter aus oh, als die letzten, ich... die letzten Male. Das Quiz. Äh, ja, dann du darfst anfangen. Das macht dich vielleicht ein bisschen locker.
1: Es macht mich ein bisschen locker. Ähm, welcher Schriftsteller hat zwei Flugzeugabstürze in zwei Tagen überlebt?
0: Also Flugzeugabstürze fällt mir eigentlich als erstes Saint Exupéry ein. Also bestimmt falsch. Du guckst so, als ob es falsch ist. Äh, dann kenne ich nur noch einen anderen. Schriftsteller, der mit Flugzeugen zu tun hat, ist Roald Dahl.
1: Ich hätte sogar noch ein Multiple-Choice gehabt, ah. aber du hast so schnell geantwortet. F. Scott Fitzgerald, Klaus Mann oder Ernest Hemingway?
0: Ah, dann Hemingway. In der Tat, ja, stimmt. 1954. Du hast hier abgestimmt auf unser Thema, nee, das, das, war das Thema gar nicht ich wusste, ich wusste gar nicht, es
1: war zufällig. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, du würdest es wissen. Ja, stimmt, ähm, aber jetzt nicht immer Er war mit mich. seiner Frau Mary auf einer Safari in Ostafrika und mhm. Uganda, stiegen sie in so ein Propellerflugzeug und der schrammte dann, der Pilot, so einen Telegrafenmast und die stürzten ab, hatten nur ein paar Schrammen, waren leicht verletzt, wollten am nächsten Tag zum Arzt fliegen. Und auch das Flugzeug ist abgestürzt. Sie waren trotzdem nicht sehr schwer verletzt und dann kamen sie beide nach Uganda, nach Entebbe und da konnte Ernest Hemingway, dann konnte Ernest oh, schon der Alkohol, dann konnte Ernest Hemingway seine Nachrufe Nein, lesen. Ist, das also das
0: ist nicht der Alkohol, liebe oh, und Hörer, es ist nicht Daniel ist, hat nur alkoholfrei den <lacht>
1: Hemingway killed in aircrash, schrieben da die Tageszeitungen in der Heimat etwas voreilig, also Zeitungen weltweit druckten ganz riesig auf der Titelseite die Meldung von seinem Tod und er hat das so mit Humor genommen, aber das ist schon, das ist schon ein krasses Schicksal. Allerdings. Zwei Flugzeugabstürze in zwei Tagen. Und da habe ich jetzt Hemingway.
0: so viel über Hemingway gelesen. Und, und das, das tauchte nicht auf. Und das habe ich bestimmt auch gelesen und wieder vergessen. Das ist so erschütternd, was man alles vergisst. Das ist furchtbar. Aber schön, dass du es mir jetzt nochmal erzählt hast. Finde ich gut. Ja, dann habe ich für dich eine Frage zur zu meiner neu entwickelten Rubrik äh, Pseudonyme. Aha. Finde ich interessant, was Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich für Pseudonyme gegeben haben. Du weißt ja bestimmt, du weißt ja bestimmt, Wenn die Mark... Fragen schon so anfangen. <lacht> Nein, na guck mal. Du weißt doch, dass Mark Twain ein Pseudonym ist. Ich frage jetzt nicht, wie der eigentlich heißt, der Autor. Das ist nämlich ein ziemlich komplizierter Name, den ich mir auch nicht merken kann. Der heißt eigentlich Samuel Langhorn Clemens. Mhm. Hätte man nicht so auf der Pfanne. Was bedeutet Mark Twain? Ist es A... Ein alter Mississippi-Begriff, B, aus der Schifffahrt oder C, völlig frei ausgedacht?
1: Er scheint ja eine Bedeutung zu haben, sonst hättest du es nicht gefragt, also muss es ja irgendwas mit A und B sein. Jetzt ist aber Schifffahrt und Mississippi-Begriff ist ja scheint mir so ein bisschen ähnlich zu sein. Also Mark Twain, ich würde sagen A. Mississippi, es hat was mit Mississippi es hat zu hat auch tun. was
0: mit Mississippi zu tun. Ja, A und B wir beide ja, richtig da. gewesen. Mark Twain hat ja mal eine Zeit lang als Schiffer auf dem Mississippi, mhm. auf so einem Mississippi-Dampfer gearbeitet ah. und die messen immer die Wassertiefe, um zu gucken, ob noch genug Wassertiefe da ist, um da lang zu fahren. Und Mark Twain bedeutet Marke 2, also zwei Faden Wassertiefe. Ah. Die lassen immer so ein Lot ins Wasser und, und gucken halt, bis wohin das Wasser dann geht und rufen das dann auch immer mhm. Mark irgendwas oder dann irgendwann Mark Twain. Und das heißt also zwei Faden <lacht> Wassertiefe. Mhm. Es gibt auch andere Quellen, die sagen, das kam ganz auf eine andere Weise zu diesem Pseudonym. Das hatte schon jemand vorher und er hat es einfach übernommen. Mhm. Aber das ist, finde ich, die schönere Erklärung.
1: Ich habe einen ersten Satz für dich. Es war ein strahlender, kalter Tag im April. Und die Uhren schlugen 13. Ist es George Orwell 1984? Lewis Carroll, Alice im Wunderland? Oder Douglas Adams per Anhalter durch die
0: Galaxis? Oh Gott. C auf keinen Fall. Ich schließe C aus. Sehr gut. Die Uhren schlugen 13. Klingt ja eigentlich fantasymäßig, Aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre es Orwell. Ich nehme mal Orwell. Ja,
1: richtig. Das ist der Beginn Ach. von 1984. Ja,
0: guck. Ja. Ha, Ah, ein Punkt. Jetzt Who's Who, die Rubrik, wo ich einen Hinweis nach dem anderen gebe und es ist praktisch unmöglich ist, nach dem ersten Hinweis zu wissen. Also bitte nicht nervös werden. Okay. Also wer ist diese Autorin? Hinweis 1. Also eine Frau. Eine Frau. Aha. Nach dem Tod ihrer Eltern zieht sie mit ihren drei Geschwistern in ein Haus im Londoner Stadtteil Bloomsbury. Das war 1905, schon mal so als zeitliche Orientierung. Hinweis 2. Hier entsteht die Bloomsbury Group. Das sind Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler, die diskutieren und eine moderne Kultur vorantreiben wollen. Mhm. Schon mal gehört? Bloomsbury ja. Group ist, hat man schon mal so ein bisschen mhm, gehört, gehört, aber genau. eine sehr interessante Gruppe damals gewesen. Hinweis 3. Die gesuchte Autorin führt eine platonische Ehe und hat eine Liebesbeziehung mit Vita sackville west Schon mal gehört? Vita nee. Sequel West? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ah,
1: ist auch das, ist cool.
0: das ist nicht so bekannt, aber mhm. sehr coole Frau dieser ja, Zeit. Okay. Hinweis 4. Sie schreibt Romane wie Orlando und Mrs. Dalloway und den berühmten Essay Ein Zimmer für sich allein.
1: Wer hat Angst vor? Virginia Woolf
0: Genau. <lacht> Virginia Woolf. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ist von, von, genau, genau, hat ja, genau, mit ist Virginia Woolf gar, gar nichts zu tun.
1: Aber Virginia genau. Woolf ist es genau. Ja, Virginia
0: Woolf, dieses sehr berühmte Essay Ein Zimmer für sich allein gegen die Benachteiligung und für mehr Selbstbewusstsein von ja. Schriftstellerinnen.
1: Ich hatte tatsächlich schon eine Ahnung bei Bloomsbury. Ja. Äh, äh, war mir aber nicht, wollte da nicht so forsch. Du woll nee, also, Du wolltest nicht so angeberisch. Da. angeberisch.
0: <lacht> ist klar, ist klar. <lacht>
1: Ich habe noch ein Buch in einem Satz. Küstenschutz mit Pferd ohne Happy End.
0: Der Schimmelreiter. Ja! Oh Gott, ich bin so froh, ja, weil ich stand. finde das so schwer, dieses Roman in einem Satz. Das finde ich oft so schwierig <lacht> zu raten. Ah, der Schimmelreiter, Hauke Hein. Hauke ja. Das habe ich in der Schule gelesen. Da erinnere ich mich auch noch. Ich musste ja die Ausgabe meiner Eltern nehmen, die noch im Bücherregal stand, oh. während alle anderen sich eine neue Reklamausgabe kaufen durften. Das Aber da standen schon, schon die Anmerkungen deiner, deiner Eltern drin. Schicksal. Da standen keine Anmerkungen drin, aber erstens war es in Altdeutsch geschrieben oh. und zweitens hatte ich immer andere Seitenzahlen als die anderen Kinder in der Klasse und das äh, hat mein Deutschlehrer auch immer gegen mich aufgebracht, weil ich so lange blättern musste. Aber was soll's, das Buch war da, da kaufen wir doch nicht eine neue Reklamausgabe, ne? ist klar. Für 1,80 ist, ich finde, ja, aber, ja. Aber, aber vielleicht unter anderem deswegen erinnere ich mich noch sehr deutlich an dieses Buch.
1: Weil du es noch intensiver lesen musstest, um
0: dran zu bleiben. Genau. Kurze Anekdote aus diesem Buch. Es war, wie gesagt, in Altdeutsch geschrieben. Ich war ja dann dran gewöhnt, weil ich das ja schon die ganze Zeit lesen musste. Aber einmal hatte mein Banknachbar sein Buch vergessen und musste aus meinem altdeutschen Buch vorlesen. Und las dann den Satz, mein Weib, mein Rind. <lacht> Statt mein Weib, mein Kind. Alle schmissen sich weg. Deutschlehrer hat sich aufgeregt, weil er dachte, der wollte einen Witz machen, aber er hat einfach nur das R mit dem K verwechselt. Das verwechselt, genau. ist ja leicht bei Altdeutsch. Ja, ja also, Guck, das kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Insofern gut, dass ich diese Ausgabe hatte. Sehr schön. Ich habe einen sehr schönen fact heute für dich mit Multiple Choice. Was hat das japanische Wort Tsundoku mit Büchern zu tun? A. Es ist ein Sodoku mit Buchtiteln. B. Es beschreibt die Unsitte, Bücher zu kaufen, zu stapeln, aber nicht zu lesen. C. Es ist eine bekannte Büchersendung im japanischen Fernsehen.
1: Zundoku. Dann würde ich, äh, weil es ja auch so einen Skurrilitätsfaktor hat, also ich meine, das literarische Quartett auf Japanisch ist ein bisschen öder als Antwort. Deshalb würde ich mal auf B tippen.
0: Richtig. Aber es ist lustig, <lacht> oder? Ja, es gibt ja. ein Wort für die Unsitte, Bücher zu kaufen, zu stapeln, aber nicht zu lesen. Tsundoku.
1: Ist das aus Poser gründen, ähm, so dass man also sagt, ich kaufe hier ganz viele Bücher, schau mal, wie intellektuell ich bin. Oder weil man einfach nicht hinterherkommt, weil man so viel Hunger auf Literatur hat, aber viel zu wenig Zeit. Der Tag hat ja nur 24 Stunden.
0: Wie es jetzt letztendlich dazu kommt, dass sich Bücher stapeln, die man nicht liest, ist, glaube ich, mhm. irrelevant bei dem Wort. Es mhm. ist einfach die Tatsache, dass man sehr viele Bücher stapelt, ohne sie zu lesen. die Frage, lesen.
1: ob es negativ und wie ein Vorwurf Klingt. Ah, Sundoku oder ah, Sundoku. Ah,
0: interessant. <lacht> Vielleicht, wenn jemand des Japanischen mächtig ist, unter unseren Hörerinnen und Hörern. Das weiß ich nicht. Hab, Soweit habe ich nicht recherchiert. Guck mal, ich habe mich gleich mit dem ersten Fakt. Wir Sinn wissen gegeben. ja, dass
1: ihr uns auch in Japan hört. Wir haben auch schon E-Mails bekommen stimmt, aus Japan. Also stimmt. wenn ihr das hört, sagt doch mal, was es mit diesem Sundoku auf sich hat.
0: Kannst du das nochmal so zweimal betonen, verschiedene Weise? Das sehr schön.
1: Ah, Sundoku.
0: Sondoku. Vielleicht kriegen wir auch eine Sprachnachricht dazu. <lacht> Wahrscheinlich spricht sich das komplett Bild anders aus.
1: aus. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Jan ist ja noch im Urlaub. Jetzt losen wir also das Buch aus, das wir beide fürs nächste Mal lesen werden. Katharina, willst ich du das soll Ich
0: mische und ich ziehe. Nee, ich, traditionell dürft ihr immer ziehen. Ich reiche also. einfach rüber. Ja. Ich habe es äh, zusammengestellt. Die, ich, ich finde, die Bestsellerliste ist schon wieder ordentlich durchgemischt worden. In den so, letzten ich
1: habe gezogen zwei
0: Wochen.
1: Die Eltern von Jan Weiler. Also Eltern wie Vater, Mutter, bloß mit Ä. Die Eltern von Jan Weiler.
0: Ah, Aha. das ist dünn. Das ist gut. Das ist gut.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt,
0: ja, wir wie sind es gespannt. wird.
1: Lest doch gerne mit und dann sprechen wir sozusagen nächstes Mal gemeinsam über dieses Buch, unseren Bestseller für die nächste Folge von Eat, Read, Sleep.
0: Bis dahin schreibt uns gerne weiterhin eure Lieblingsbücher, eure Herzensbücher, eure liebsten Klassiker und auch neue Bücher an eatreadsleep at Und wenn ihr das Rezept vom Mint-Julep nachlesen wollt, sowohl in Alkoholfrei als auch mit Alkohol.
1: Und wenn ihr Katharina in Fiederbohr und mit falscher Parenkette sehen wollt. <lacht> das
0: willst du jetzt also gleich noch fotografieren. Okay, alles klar. Dann klickt doch mal auf unsere Webseite ndr.de slash Da ist das alles nochmal aufgeführt und da sind natürlich auch nochmal die Bücher in einer schönen Bildergalerie abgebildet mit so ein paar Kommentaren. Das ist ein bisschen weniger prosaisch, als nur in den Shownotes zu gucken. Und auf der Seite gibt es auch unser Feedback-Formular. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, uns nochmal ganz detailliertes Feedback zu unserem Podcast geben.
1: Ja, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Eat.